0: Paulus schreibt, sogleich zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott ein ewiges Haus im Himmel. In unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. Und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Ja, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt seufzen wir voll Sehnsucht, denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den künftigen unmittelbar darüber anziehen. Auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voll Zuversicht und unser größter Wunsch ist, das du Hause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Das ist Gottes Wort. Und himmlischer Vater, ich möchte jetzt um die Sage bitten, Förder Jens. Ich bitte, dass du ihm die richtige Wort gibst. Und ich möchte bitten, dass du uns, Offene Herzen ist, dass wir nicht nur mit dem Kopf, sondern mit unserem Innerste lose, was du uns heute sagen möchtest sagen, durch, Jens. Amen. So.
1: Vor einer Woche letzten Sonntag hatten wir Jesus gesehen bei der Fußwaschung, wie er so sich ganz tief runtergebeugt hat zu Petrus, zu den Füßen von Petrus, um ihm die Füße zu waschen. Wie der ewige Sohn Gottes, der ganz, ganz oben war, der von ganz oben kam, ganz nach unten ging, zu den Füßen, zu unseren Füßen, zu all unseren Unvollkommenheiten und Schwachheiten, zu uns, wie wir einfach sind und uns die Füße wäscht. Der, der von ganz oben nach ganz unten kommt. Und dann ging es am Karfreitag vorgestern noch tiefer, noch tiefer. Er lag am Boden auf dem Kreuz, wurde ans Kreuz genagelt. Er war gekommen, um uns nicht nur die Füße zu waschen, sondern um unsere ganze Schuld unsere ganze Sünde stellvertretend für uns zu tragen und den Tod, den das Gesetz fordert, an seinem Leib zu erleiden, damit das da auf dem Bild passieren kann, damit er uns dann mitnehmen kann. Denn jetzt haben wir die umgekehrte Bewegung. Jesus ist von ganz oben nach ganz unten gegangen und dann ging er von ganz unten nach ganz oben mit dem Unterschied, dass er uns mitnimmt. Jesus nimmt seine Leute mit. Er nimmt sie mit in seine Auferstehung hinein. Und das ist so genial. Dieses Evangelium, das Evangelium von Gott, der ganz nach unten kommt, um unsere Schuld zu tragen, um mit uns eins zu sein und dann wieder nach ganz oben geht und seine Leute, die auf ihn vertrauen, mitnimmt. Also das ist absolut genial. Simon hat gelesen am Anfang seines Textes, sogleich zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Zelt. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott. Ein ewiges Haus im Himmel. Das Zelt wird eingetauscht gegen ein Haus. Das ist viel mehr, als wenn der Simon jetzt nur den Körper von Rinaldo bekommen würde oder von Roger Federer oder von irgendjemand sonst, sondern es ist viel, viel, viel mehr als das. Es heißt in der wörtlichen Übersetzung, in der Elberfelder, wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben Der beginnt dann nicht, dieser Bau, sondern der ist schon da. Den haben wir dann schon. Der ist sogar jetzt schon da. Jesus hat zu Martha gesagt, vor dem Grab, in dem der Lazarus noch stinkend und verwest seit vier Tagen gelegen war. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und er wird niemals sterben. Wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Das ist eine Frage, die uns wieder gestellt wird, auch heute Morgen. Glaubst du das wirklich? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird niemals sterben. Das ist eine radikale Aussage. Offensichtlich ist der Tod in den Augen von Jesus kein wirklicher Tod mehr sondern nur noch eine Art Tür, die wir durchschreiten. Und wir müssen uns auch klar machen, was Jesus und überhaupt der Hebräer unter Leben versteht. Wir, geprägt vom griechischen Denken, verstehen unter Leben ein Weiterschweben, ein Weiterleben nach dem Tod irgendwie in himmlischen Regionen. Für den Hebräer ist das vollkommen fremd und für Jesus auch. Jesus hat es anders verstanden und all die Leute, die damals zugehört haben und auch die Martha hat es anders verstanden. Jesus redet hier vom Leben in vollem Saft, von Leib, Seele und Geist. Er redet von einem ganzen menschlichen Leben, nicht nur von irgendeinem Weiterleben der Ideen wie bei Plato und auch nicht irgendeine, Weite Existenz in irgendeinem Totenreich auf der Insel der Seligen, so als schwebende, selige Geister, das könnt ihr alles vergessen. Das ist nicht die biblische Botschaft. Die biblische Botschaft ist die Botschaft der Auferstehung. Leib, Seele, Geist, alles miteinander, der ganze Mensch, bei Gott, in der Gegenwart Gottes, aber eben als ganzer Mensch. Das ist das, was Jesus hier unter Leben versteht. Und das passiert. Und so möchte ich euch mal einen Überblick geben über dieses Bild, weil hier auf diesem Bild so schön dargestellt wird, dass hier unten ist der noch so richtig im Grab, gell? Hier ist das Grab, der kommt da gerade so raus und hier unten seht ihr die alten Klamotten und ihr seht die Flicken, ein Zeichen für Armut. Zwischendurch hat man mal wieder ein neues Stück Stoff, das näht man halt dran. Und dann sehen wir hier die Maske in der Hand, das sind all die Rollen, die dieser Mann spielen musste oder, oder spielt, je nachdem wie wir das Bild verstehen, Dieses, diese künstliche Existenz, die so aufgesetzt ist. Dann haben wir hier die Pilgermuschel, das Zeichen des Jakobswegs, die Pilgermuschel ist das Zeichen, hier ist einer unterwegs, hier war einer unterwegs unterwegs auf dem langen Weg zum ewigen Leben und dann sehen wir hier, wie etwas Neues anfängt. Die Farben ändern sich, hier sind die alten Klamotten schon abgefallen, es wird heller und dann dieses eingetaucht sein, dieser Blick nach oben in die Welt des neuen Jerusalems. Wir sehen hier Jesus, wir sehen hier die Braut Wenn wir bessere Farben hätten, dann würden wir auch hier die Hände sehen. Zwei riesige Hände, die die Braut ganz fest drücken. Und hier sehen wir noch die Andeutung der zwölf Tore vom neuen Jerusalem. Und hier sehen wir dahinter die Mauer des Todes. Seht ihr das? Die läuft hier so lang. Wir sind hier getrennt noch von dieser Mauer des Todes. Aber da, schaut da ist schon ein Spalt, sie ist schon gebrochen, der Tod ist schon gebrochen. Hier seht ihr einen Totenschädel, der ist gebrochen und hier seht ihr das Grab, das ist das Grab der Menschen, die gestorben sind, aber auch letztlich das Grab dieses Lebens. Soweit mal dieser Überblick, den wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Man kann dieses Bild auf zwei verschiedene Arten deuten und ich habe mich entschieden, beide Arten auch zu erklären, weil sie zusammengehören. Auf der einen Seite spricht dieses Bild tatsächlich von der Gegenwart. Und da ist dieses Lied, was ihr gesungen habt vorhin, einfach geradezu perfekt. Perfekt passend für diese Seite dieses Bildes, die Auferstehung ist gegenwärtig. Die ist jetzt schon da. Wir sind schon in dem Bild. Das passiert schon. Aber die andere Dimension ist eben auch da, die zukünftige Dimension. Wir sind noch nicht vollendet. Wir sehen hier einen Nachfolger Jesu, der gestorben ist und jetzt aufersteht, der gerade dabei ist, aufzuerstehen. Und hier sind wir wieder bei 2. Korinther 5. In dem Moment, wo wir sterben, ist das Neue schon da, es kommt schon. Unten sind wir noch im Grab und oben sind wir schon im Himmel. Es ist ein fließender Übergang. Und nicht irgendwie ein Zwischenzustand, also die ganze Lehre vom Zwischenzustand, versucht es bitte zu vergessen, auch wenn das noch ganz stark in den Köpfen ist. Wir werden nach dem Tod auferstehen. Also die erste Deutung, Auferstehung ist gegenwärtige Realität. Und da nimmt die Bibel kein Blatt vor den Mund. Paulus, auch euch, im Epheserbrief, auch euch, hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Also Jesus hat uns mitgenommen in die Auferstehung jetzt. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, Es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Also klarer kann man es nicht formulieren. Es hat eine sehr reale innere Auferstehung, die noch nicht sichtbar ist, aber die schon spürbar ist immer wieder, stattgefunden. Wir sind auferstanden, er hat uns auferweckt, er hat uns mitsitzen lassen. Wir sind also wie der Typ her, sind wir sozusagen schon oben. Und wenn ihr noch zweifelt, dann gebe ich euch als zweiten Zeugen noch die Stelle aus dem Hebräerbrief und die ist genauso klar. Hier wird den Glaubenden zugerufen, ihr seid zum Berg Zion gekommen. Zur Stadt des lebendigen Gottes, zu dem Jerusalem, das im Himmel ist, das wir auch auf dem Bild sehen. Ihr seid zu der festlichen Versammlung einer unzählbar großen Schar von Engeln gekommen, uns zu der Gemeinde von Gottes Erstgeborenen, hier in der Braut symbolisiert, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter, vor dem sich alle verantworten müssen und zu den Gerechten, die bereits vollendet sind und deren Geist bei Gott ist. Ihr seid zu dem Vermittler des neuen Bundes gekommen, zu Jesus, und seid mit seinem Blut besprengt worden, mit dem Blut, das noch viel nachdrücklicher redet als das Blut Abels. Auferstehung ist also gegenwärtige Realität. Das ist ganz entscheidend, dass wir das begreifen. Das ist unser Stand, das ist unsere Existenz. Und ich stelle mir manchmal, ich habe mir so manchmal vorgestellt, wenn ich dann morgens da niederknie, niederknie, und meine Schweigezeit vor Gott habe und absolut gar nichts spüre und gar nichts sehe, null, wie die Engel mich sehen, wie Gott mich sieht. Wisst ihr wie? Genau so. Genau so. Die Engel sehen mich ganz anders. Die Engel sehen mich eingetaucht in die himmlische Herrlichkeit. Auch wenn ich mit dem Leib gleichzeitig da noch in meinem Büro hocke und sehnsüchtig auf die Auferstehung warte. Auferstehung ist gegenwärtige Realität. Aber, und dieses Aber, das hat auch die Bibel, das hat nichts mit Zweifel zu tun, aber es ist eine unsichtbare Realität. Simon hat gelesen, in unserem irdischen Zelt seufzen wir Weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. Weil wir sie noch nicht sehen, diese Wohnung. Weil wir sie noch nicht spüren. So ist das. Das ist unser Los. Und wir haben weiter gehört, unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens. Noch nicht ein Leben des Schauens. Das müssen wir uns gefallen lassen. Und das können wir nicht durchbrechen. Auch nicht durch die tollsten Gottesdienste. Es wird immer wieder so sein, auch wenn zwischendurch Strahlen des Lichts durchfallen. Es ist ein Leben des Glaubens und nicht ein Leben des Schauens. Auch wenn wir zwischendurch mal einen ganz kurzen Blick nach drüben werfen dürfen. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt mit dieser mühsamen Tatsache, dass wir ein Leben im Glauben führen und nicht ein Leben des Schauens? Er zeigt es uns da. Wir sehen das vielleicht so ein bisschen. Er schaut nach oben. Er könnte ja auch nach unten schauen. Nein, er schaut nach oben. Und der gleiche Paulus, der uns klar gesagt hat, Auferstehung ist gegenwärtige Realität und Auferstehung ist unsichtbare Realität, ruft uns zu, da ihr nun zusammen mit Christus auferweckt worden seid, Sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Das ist der biblische Vorschlag. Das ist das, was Paulus uns vorschlägt, dass wir unsere inneren Gedanken immer wieder ganz bewusst nach oben richten, in die Welt hinein die wir noch nicht sehen, die aber völlig real ist bereits. Und er fährt fort, denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Das ist wirklich eine tolle Formulierung von der Neuen Genfer Übersetzung. Euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Und jetzt kommt wieder das Aber. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Wörtlich heißt es, dass unser Leben offenbar wird. Es wird offenbar. Und offenbar werden bedeutet, es ist da. Es war immer da. Es ist die ganze Zeit gewachsen und plötzlich wird es offenbar. Kennt ihr noch diesen berühmten koreanischen Prediger Yonggi Cho? Einigen ist er vielleicht noch in Erinnerung. Der hatte ja eine, Riesen, oder hat eine Riesengemeinde in Südkorea. Und er hatte ein sehr großes Gotteshaus gebaut, aber es hat einfach immer noch nicht genug Platz gehabt. Nach einigen Jahren wurde es so eng und sie haben sich überlegt, was machen wir denn jetzt? Wo gehen wir denn hin in der Zwischenzeit? Und dann sind sie auf eine geniale Idee gekommen. Sie haben nämlich beschlossen, um das alte Gotteshaus herum, das neue zu bauen. Also das alte stand in der Mitte, es war schon ziemlich groß und ein noch viel größeres wurde drumherum gebaut. Und als das fertig gebaut war, in dem Moment wurde das, was da drin war, abgebaut. Und ich finde das so ein schönes Bild. Also die Leute sind dann aus ihrer alten Kirche raus und die waren schon in der Neuen. Bei uns ist es das Zelt. Wir gehen aus dem Zelt. Und wo ist das Zelt? Es ist schon im Palast. Und die ganze Zeit, während wir da in unserem Zelt hockten und uns gesehnt haben, wann geht es endlich hier raus aus diesem Zelt, wurde das der Palast schon längst gebaut und in dem Moment, wo wir das Zelt verlassen, wo das Zelt abgebrochen wird, ist der Palast da, ist das Haus da. So läuft das. Glücklicherweise werden wir nicht ganz allein gelassen. Ihr seht hier einen Ausschnitt von dem Grab dort unten. Und das Schöne ist, und Sieger Köder hat das ganz sehr, sehr schön demonstriert, Es ist schon eine Ritze in der Mauer des Todes. Und es ist ganz wichtig, so wie dieser Mann nach oben schaut, dass wir uns nicht orientieren an all dem dem Dunklen, sondern dass wir uns immer wieder orientieren an dem Licht, was schon hereinfällt in unser Leben. Er hat noch eine geniale Idee gehabt, Ich weiß nicht, ob ihr das hier erkennen könnt. Es ist wie eine große, dunkle Scheibe. Könnt ihr das sehen? Diese Scheibe, das ist unsere begrenzte Sicht. Das ist dieser trübe Spiegel. Und hier ist das Licht gebrochen. Und doch spüren wir, es schimmert durch. Und wir merken etwas von diesem Lichtstrahl, der aus der anderen Welt durch die Mauer des Todes schon durchfällt in unserer Leben. In 1. Korinther 13 heißt das, wir sehen alles wie in einem trüben Spiegel, undeutlich. Aber eines Tages werden wir erkennen, wie auch wir erkannt worden sind. Und das kommt jetzt. Es geht hier in dem Bild eben auch darum, was passiert, wenn wir sterben. Noch sind wir nicht vollendet. Unser Leib ist noch sterblich, doch eines Tages erfüllt sich das, was Paulus wiederum in einem anderen berühmten Auferstehungskapitel, 1. Korinther 15, so formuliert. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Erst ist er unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. Nie mehr Muskelkater. Simon wird Stunden, Tage, Wochen lang hintereinander im Himmel Fußball spielen können. Kein Muskelkater. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper. Auferweckt wird ein Körper, der von Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Und nochmals der Kolosserbrief. Wir hatten gehört, ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Und jetzt kommt das umgekehrte Aber. Aber, wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Oder wörtlich werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Aus der Armut, aus den Flicken wird ein Reichtum der Herrlichkeit. Also hier wird die Wiederkunft Jesu, die Offenbarung Jesu, direkt mit unserer Auferstehung verbunden. Das ist ein Ereignis. Wenn Jesus offenbar wird, dann werden auch wir offenbar werden. Und offenbar werden bedeutet, es wird etwas enthüllt, an dem die ganze Zeit schon gearbeitet worden war, wie ein Denkmal, wo ein Künstler über Jahre dran arbeitet und niemand darf es sehen. Und alle fragen sich, was kommt da zum Vorschein? Und da sind immer diese Vorhänge und schwer bewacht, es geht nicht und eines Tages wird es enthüllt, woran die ganze Zeit gearbeitet worden ist. Und jetzt haben wir hier noch diese Maske. Die kommt öfter mal vor bei Siegerköder und die ist für ihn eine wichtige symbolische Sache. Die Maske wird abgelegt in dem Moment, wo wir offenbar werden ist auch die Maske nicht mehr nötig. Die Maske wird vom Gesicht gezogen, die wir alle mehr oder weniger uns aufgesetzt haben oder die uns aufgesetzt wurde. Wir werden ganz wir selber sein, vollkommen. Wir werden ganz erkannt werden von Jesus, aber auch von unseren Geschwistern. Und wir werden Jesus nicht mehr durch eine Maske sehen, nicht mehr durch einen Filter. Wir alle haben ja immer noch ein mehr oder weniger schiefes Bild von Jesus. Es ist einfach schief. Es ist vieles richtig und vieles ist immer noch verkehrt. Aber es kommt die Zeit, wo wir sowohl Jesus als auch uns selber ohne irgendetwas dazwischen sehen. Jede Maske kann fallen. Wir werden ganz wahrhaftig sein, Ganz offenbar, und das wird auch für unsere Gemeinschaft, die wir dann da oben miteinander haben, nochmal eine völlig neue Dimension geben, dass wir einander total erkennen werden, ohne Scham, ohne Angst. Wie Gott sich uns wirklich gedacht hat und wie wie wir wirklich sind. Dieser Prozess des Maskenablegens beginnt aber schon heute. Vollendet wird er bei der Auferstehung. Heute spielen wir noch viele Rollen, setzen viele Masken auf, verbergen unsere eigentlichen Gefühle oder Beweggründe, tun so als ob. Und oft genug wissen wir selber gar nicht, wer wir sind und was wir eigentlich wollen. Glücklicherweise wird es für ganz viele von uns dann keine böse Überraschung geben, sondern eine gute. Wir werden erkennen, wie sehr uns Jesus geliebt hat. Und wir werden erkennen, wie sehr wir selber geliebt haben, ohne dass was es gemerkt haben. Also wir dürfen gefasst sein im Gericht Gottes, eben nicht auf die große, böse Überraschung, wo dann alles nochmal auf den Tisch kommt, was wir verbrochen haben, sondern das, was wir eben verbrochen haben für Jesus, ohne es zu merken, kommt eben auch auf den Tisch. Und dann, Seht ihr da oben das neue Jerusalem, aber es ist nicht eine leere Stadt, sie ist gefüllt. Es ist die neue Wohnung vom Bräutigam, von Jesus mit seiner Braut, all den glaubenden Menschen zu allen Zeiten. Und der stößt jetzt dazu, der kriegt den vollen Anschluss. Und dieser dreifache Himmel, der erfüllt mich mit enormer Freude, mit Hoffnung, weil es diese Kombination ist, die so genial ist. Wir haben dort oben den großen Liebenden, der uns empfängt und der unsere tiefste Liebessehnsucht bis über die Maßen stillt. Und wir haben die Braut, die er in die im Empfang nimmt. Die Gemeinde Jesu, die vollendete Gemeinde Jesu aus allen Zeiten, aus allen Nationen, aus allen Jahrhunderten. Und dann haben wir aber auch noch die Stadt. Es ist eben tatsächlich so, dass das in einer realen Stadt findet, auf einer, Stadt findet in, auf einer neuen Erde. Wir haben also wirklich auch einen Lebensraum, einen Ort, wo wir leben. Der Bräutigam, die Braut, die Stadt, Das ist Hoffnung, das ist genial und ganz ehrlich, das hat keine andere Religion auf der Erde, auch nur annähernd eine solch unglaubliche Hoffnung. Aber, es kommt wieder ein Aber, wie können wir so sicher sein? Wer garantiert uns diese Zukunft? Die Antwort lautet Jesus Christus. Er, der für uns gestorben ist am Karfreitag und der am Ostermorgen, Auferstanden ist er, der gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist die göttliche Logik. Jesus ist die Auferstehung. Wer sich an ihn hängt, wird auferstehen. Christus ist von den Toten auferstanden, sagt Paulus. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Also, was wir hier sehen auf der Welt ist kein frommes Märchen, es ist keine leere Hoffnung. Es ist durch Jesus Christus erreicht, verbürgt und garantiert. Deshalb lasst uns bei diesem Jesus bleiben. Und dann wird alles genauso, wie wir es da sehen. Amen.